0: Du lytter til 1 Min far sagde altid, at man skulle gøre det, man var bange for. Og det kan jeg godt forstå sådan i teorien. Men jeg synes bare ikke altid, det virker i praksis. Der er selvfølgelig nogle gange, man skal udfordre sig selv og tage på opdagelse. Også uden at man behøver at rejse langt til fjerne egne. Vi får besøg af en eventyrer, der var et bange barn, men som udfordrede sig selv og siden har jagtet krybskylder i Indonesien, bestedt bjerge i Alaska og fanget piratfisk i amazon Hun vil gerne give børn og unge inspiration og mod, så hun har skrevet en bog til dem om et væld af de mange, der godt turer fra Jacques Cousteau og Emilia Ørhardt til Vitus Bering og Truls Kløvedal. Hun kommer om uh, godt ty- nej, 10 minutter.
1: Jeg ja, og fra en meget vild dame til en, en vild sag. Vi prøver at få overblik over en sag, som højst ret behandler netop i de her dage. Og det er en ankesag mellem Kulturministeriet og Copidan Kultur Plus. Det gør de efter, Østerlandrets sidste år dømte ministeriet til at betale erstatning på 110 millioner kroner til Copidan. Men Copidan de vil have mere end 10 gange så meget. 1,2 milliarder. Det er altså rigtig mange penge. Og vi prøver at få hovedet hale på sagen. Velkommen til kulturen. Her er Karen
0: Sikker og Chris Pedersen. Og så øh, begynder vi med øh, en mand, som nu er øh, i hvert fald jobmæssigt for henværende. I'm David Velasco. I'm the
2: editor in chief of Artforum magazine, and I'm here today speaking with uh, the artist Nan Golden. I am Nan
0: Golden. Sometimes. Ja, manden, vi hørte det først, øh, er David Velasco. David Velasco, øh, indtil for nylig chefredaktør på et af verdens mest hedderkronede kunstmagasiner, nemlig det, der hedder Art Forum. Men øh, efter at have været der i 18 år, og de seneste 6 år som chefredaktør, så fik han kniven i torsdags. Og det, vi hørte her, det var begyndelsen på et interview, øh, han havde med kunstneren Anne Golding, og det skal vi vende tilbage til det interview. Men... Altså i torsdags blev Velasco fyret fra Artforum, fordi magasinet er udkommet med et åben brev, som opfordrede til våbenhvile i Gaza. Og det er et brev, der er underskrevet af tusinder af kunstnere og kulturarbejdere, og så også af Velasco selv. Og det blev simpelthen for meget for bladets ejere, og så smed de chefredaktøren på porten.
1: Ja, den her sag, den kan man læse om i Information i dag, hvor kulturskribenten Bodil Skovgård Nielsen er dykket ned i sagen. Men du er kommet op til overfladen igen, og du er med her nu. Velkommen.
3: Det er i hvert fald. Tak.
1: Vi har altså en fyret chefredaktør af et åbent brev. Hvad der står i det her åbne brev, der er så kontroversielt, at han skulle fyres?
3: Jamen, øh, det her åbne brev er jo øvrigt også forsynet med sådan en... Øh Brevet indeholder kun øh, brevets holdning, og det står dem, der har skrevet under på på mål for, at ikke øh, magasinet, det er udgivet i, sådan en, der også er på Danske Dagbladets øh, hjemmesider og debatspalter og sådan noget. Men i hvert fald øh, står der i det her åbne brev, at man ønsker fred i øh, krigen mellem Israel og Hamas, at man opfordrer til våbenhvile, og så støtter man øh, Palestinas øh, frigørelse eller frihed og og øh, meget vigtigt, så opfordrer det her brev også til, øh, eller det fordømmer angreb på alle civile, står der. Det der så bare ikke står, ja. <laughs> man kan sige, fordi det fordømmer angreb på alle civile, men det er i hvert fald ikke i den første udgave af det her brev, der kom. Der stod der ikke noget direkte om øh, Hamas øh, angreb på Israel den 7. oktober den her massakre, det er de så siden præciseret, at de siger, at vi fordømmer en greb mod civile, så mener vi selvfølgelig også de her forfærdelige øh, angreb. Men det stod der altså ikke i den første udgave. Nej.
0: Og så blev han, så vidt jeg forstår, fyret, fordi det kunne godt misforstås, at det var øh, bladets mening. Og Bodil, øh, der, der er jo andre mennesker på sådan en redaktion, og der skal jo altid dønninger, hvis man griber til at fyre chefredaktøren for det hele. Hvordan reagerede redaktionen?
3: Ja, men det er nemlig ret interessant, fordi der er i hvert fald mindst fire redaktører, der efter David Velascos fyring så i solidaritet med med ham har sagt op. Og der skal man altså også forstå, at det ikke sådan et eller andet hobbymagasin eller sådan et hyggejob at have en redaktørstilling på Artform. Altså et ret prestigefuldt job, som der er godt kamp om, som er mange en masse opsigelse, eller mange opsiger op, er, er ikke hvad som helst.
1: Hvordan kan man beskrive artformer? Altså, hvad er det for en position har det i kunstverdenen?
3: Det er sådan et blad, som måske kan man øh, sammenligne det med Rolling Stone, som nogen kender. Jeg tror også, de blev udgivet af den samme, men øh, som Rolling Stone, men måske lidt mere med på beatet, øh, uden at fornærme nogen. <laughs> øh, hvad hedder det? Det er sådan et øh, glittet magasin med flotte annoncer, men som skriver om samtidskunst. Øh, det er ikke sådan et undergrundsmagasin på nogen måde. Det har kritik og diskussion, også akademisk diskussion, interviews, dækninger og alt muligt. I de sene år siden David Velasco kom til har det været, haft sådan en mere aktivistisk profil, før det havde de sådan en chefredektør, der måtte gå af efter nogle MeToo-beskyldninger, men det er sådan et altså, hvis du får en anmeldelse i Artfrom så er det, så er det sådan en big deal, det er sådan et stort internationalt kunstmagasin øh, som øh, altså, ser lækkert ud og lækkert sat op og øh, ser dyrt ud som man gerne øh, vil udkomme i nu spurgte, ja, spurgte
1: kan jo så lige om det med, hvordan reaktionen, altså redaktionen havde reageret. Hvordan har andre udenomkring magasinet så reageret på det?
3: Ja, altså først øh, efter det her, det her brev ligesom, øh, blev udgivet, så var der nogle øh, kunsthandlere og kunstsamlere, der udgav sådan et åbent brev til modsvar, hvor de fordømte brevet for ikke at tage afstand fra øh, for Hamas forbrydelser. Så har der siden været nogle israelske kunstnere i israelske kunstmagasiner, der også ligesom har fordømt brevet. Samtidig er der så en masse støtteerklæringer til David Velasco, og som øh, han har også selv været ude at sige, jeg fortryder intet, og jeg er ked af, at øh, det her blad, som står for ytringsfrihed, nu tydeligvis ikke står for det længere. Altså, det siger David Velasco, der ligesom er blevet fyret. Der er også andre af de her øh, store kunstnere, der var medunderskriver på det første brev, blandt andet Nan Golden, som vi hørte i starten, der har været at sige, at hun synes, at vi lever i mørke tider, hvis man ikke må, øh, må, må ytre sig frit. Øh, så der har været sådan en ret stor ballade om det.
0: Ja, og, og det handler jo også om, at Artforum er et, 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 et magasin både for kunstnere, øh, samlere og Gallerier. Altså der er jo alligevel sådan øh, lidt forskellige interesser øh, i, i den entourage, som er rundt omkring det her øh, virkelig anerkendte magasin.
3: Lige præcis. Og det er der så også nogle kunstnere, der er ude og fortælle til New York Times og til det online magasin, der hedder Logic, at de har modtaget beskeder om, at øh, de skal trække deres støtte fra det her brev, som de har skrevet under på. At de i hvert fald ikke må gå ud og forsvare det. Ellers vil... Øh, samler og simpelthen sætter deres kunst på markedet igen. Og man skal også forstå, at hvis man er nulevende kunstner, så er det ikke bare sådan, at det er dejligt, hvis du har solgt en masse kunstværker. Man, man ligesom gamler hele tiden lidt med ens fremtidige værdi også. Man, man er ligesom sådan et markedsprodukt, der skal sørge for, at markedet ikke lige pludselig bliver oversvømmet med meget billige udgaver af ens værker. Og der ser vi altså sådan en, en, et, et skæld, eller sådan en kløft mellem samlere, og annoncører og kunstnere her, hvor... Øh, New York Times i hvert fald har kunnet rapportere om, at øh, der er blevet lavet kampagner, der skal få annoncører og samlere, altså sådan pro-israeliske kampagner, der har, har opfordret annoncører og samlere til at tage afstand fra brevet, og til at tage afstand for de her kunstnere, og til ikke længere at annoncere i Artforum. Øh, så, så det siger også noget om en, øh, en kunstverden, og nogle pengeinteresser og sådan noget, og en fri kund, som vi jo tit handler om, og det er jo det, kunsten skal være, som, som altså ikke måske er så fri igen.
0: Thank <laughs> you. Det kunne du godt tyde på. Og, og, og Vi skal lige vende tilbage til det der lille klip, øh, jeg spillede i starten. Velasco interviewer kunstneren Nan Golding, og hvis ikke folk kender hende øh, for noget andet, så er der sikkert en del, der kan huske hende som den kunstner, som satte i gang i det der kæmpe store oprør mod medicinal, medicinalindustrien, og det var jo særligt det kæmpe for store firma, der hedder Sacklers. Øh, de sponsorerede en masse amerikanske museer, og øh, øh, vi kan lige høre et lille klip fra en demonstration på Guggenheim i øh, New York, hvor kunstnere og aktivister der kastede løbesedler ud og, 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 og smed tomme pilledåser over det hele. Ja, det blev en meget eller mange store begivenheder, fordi de var ret stedde i at holde fast i det her. Vi kan lige høre det
4: mere af det.
0: Ja, Dan Golding, som er kunstfotograf, øhm, og hundredvis af aktivister var i aktion her. Øhm, og det var jo en sag, der vakte genklang. Som sagt, så fortalte vi også rigtig meget om det. Det tror jeg også, øh, informationen gjorde. Mm-hmm. Øh, kunstnere og aktivister øh, fik presset medicinalfirmaerne ud af sponsoraterne på rigtig mange museer. Hvilken rolle havde Artforum og David Velasco i det?
3: Det var... I øh, Nan Goldin og David Velasco har haft en et ret tæt samarbejde, tror jeg. Men øh, hun lancerer faktisk det så sent som i 2018, at hun ligesom Nan Goldin altså begynder det her oprør mod Saklerfamilien. familien Hun tænker øh, på en måde, hun har selv været øh, misbrug, og Saklerfamilien. familien de ejer på Dyve Pharma, der har lavet det her OxyContin, som folk har fået ved operationer, eller et eller andet, og så er blevet dybt afhængig af. Hun har selv været sådan et misbrug, øh, og hun tænker, hvad kan jeg gøre? Hvad, hvad er ligesom sådan min måde at forandre et eller andet i verden på. Og det hun så lancerer i, i artform netop i 2018 er sådan et harmdierende skrift mod familien mod alle de penge, de har tjent på at, øh, at tælle det her oxekontin og mod at de øh, ligesom hvidvasker deres navn og leger gode kunstmuseener og beskytter af den frie kunst ved at have deres navne på Louvre og på National Portrait Gallery og på alle mulige fine museer i hele verden over. Det lancerer hun i artform i samarbejde med det vil os gå i sådan et øh, det er også et slags, ja, vi har artikel brev et op- kunstopslag, hvad man nu skal kalde det
1: Men Bode, altså artform har altså ikke været bange for at være kontroversiel før, hvad er det ved, ved den her sag, som, øh, som gør, at de trækker stikket nu?
3: Ja, men det er jo et godt spørgsmål at man kan i hvert fald sige, at det ser ikke så godt ud når man ligesom har talt de store pengeinteresser imod, at man øh, lige pludselig får sådan Øh, halen mellem benene, når, når det kommer til, nogle, til, til dem, der måske kunne finde på at annoncere ens eget blad. Det viser i hvert fald noget om, at der er, så kan man måske gå, godt gå mod medicinalindustrien. Øh, men den her Israel-Palestina-krig rækker jo bare ind, ligesom alle vegne, og altså betændt alle steder, at, øh, at jeg tror også, de er blevet bange for, at, øh, at det vil skade dem selv, og at det kunne se ud, som om de havde et eller, andet, øh, en eller anden part i konflikten her.
0: Tak for det, Bulle. Det er så lidt. Som også hedder Skovgård Nielsen og er kulturskriptent på information. Jeg var sådan et barn. Jeg var sådan
1: et bange barn. Men ved at tage større og større skridt ud i det, jeg frygtede, og ved at udfordre mig selv, har jeg mærket den lykkefølelse, der kommer af at, ud af at overvinde sig selv. De år de kommer fra forfatteren til en ny bog for børn, en forfatter, der er uddannet biolog og selv det til en eventyr. Det er Line Fris Frederiksen, der sender en bog på gaden i dag, eventyrlige ekspeditioner og opdagelsesrejser. Og det er altså en bog til børn og unge, der måske også trænger til lidt de... våge Velkommen, Line.
4: <laughs> tak skal du have.
1: Hvad var du selv bange for som børn?
4: Åh, oh, jeg var bange for mange ting. Jeg var bange for at cykle uden støttehjul, og bange for mørke, når jeg skulle ned i kælderen og hente et eller andet, og bange for de store drenge i, i skolegården, så, så der var lidt af det, som jeg tror, de fleste børn måske kan være lidt bange for.
0: Ja, og så præsenterer du de her andre bange børn måske, eller lidt frygtsomme i hvert fald, øh, for 32 forskellige eventyr, og det, det er sp- Spænder jo vidt, altså fra nogen, der lever nu og ikke særlig gamle, til øh, alt muligt fra Peter Frøyken og Columbus og, og Columbus og Jacques Cousteau, og mm. hvem vi altså. Oh han, han var også
4: god. Han var også god. <laughs> ja, ham, ham
0: <laughs> så jeg også meget i fjernsynet. Øh, hvad, hvis du skulle sige noget om, hvad er det vi øh, børn, unge eller voksne, frygtsomme,
4: øh, kan lære af dem? Altså man kan sige, at jeg tror, at der er det for det første bare de fantastiske fortællinger om Peter Frøken, der ifølge sig selv gravede sig ud af en snestorm og kunne overleve, fordi han, han brugte den her frosne lort til at grave sig ud med. Øhm, og Amelia Earhart, som jo var den første kvinde, der fløj på tværs af Atlanten, senere forsvandt med sit fly, og hun er stadig aldrig fundet. Eller Yuri Gagarin, det første menneske i rummet, og som så landede på en mark hvor der kom en ø, ældre russisk kvinde kørende med hestevogn, og da han så prøvede at fortælle hende, at han lige havde været oppe i rummet, ikke, så glodede hun på ham, men han endte jo med at få et lift ind til den nærmeste telefonboks og kunne ringe. Ikke? Så der er alle de her fantastiske fortællinger, og så kan man jo lære en masse om verden. Hvordan har vi kigget på verden tidligere? Kolumbus, der troede, at, ø, eller påstod i hvert fald, at jorden nok måtte have pæreform, for så passede det med, at det var Indien, han havde oplevet, eller havde opdaget i forhold til det, han havde sejlet. Eller at, at den russiske sar rent faktisk gerne ville vide om mennesker, der levede i det østlige Sibirien, de kunne rok med ørerne og mænd gav mælk, altså det, så det fortæller jo noget om, hvordan vi har opfattet verden, ja. og også om traditioner i både Afrika, Østlige Afrika eller på Ny Guinea, kanibaler osv., så, så det er jo sådan det, man kan blive klog på verden af, og så i forhold til det, hvad det kan give børn og unge, så tror jeg, at, at det der man netop at udfordre sig selv, kaste sig ud i det ukendte tur og gøre, gør noget, man måske er lidt bange for, at det tror jeg kan være sundt i en verden i dag, hvor jeg da jeg sad og skrev det her, også tænkte, at, at meget af den frygt, som jeg tror mange unge oplever i dag, når man hører om angst osv., den kommer jo af, at du sådan er handlingslærmet eller magtesløs i forhold til det, du er bange for. Du er bange for, om du ikke får likes nok på Facebook eller på andre sociale medier. Hvad kan du gøre ved det? Du kan prøve at tage det næste billede, som er endnu federe, men det er sådan svært at handle på. Du sidder ligesom fast hvor jeg tror, at de her eventyr, når de har rejst ud eller når jeg selv har været bange, når jeg har været afsted så kan du altid altså, du, du kan prøve at gøre noget rent fysisk ikke? du kan tage det næste skridt du kan klatre op af den næste øh, klatrevæg du kan gøre et eller andet så jeg tror, at det kan give en helt anden robusthed og fjerne et fokus fra, fra ens selv og fra ens, det der navlepillene som jeg jo tror, og jeg kan jo sagtens forstå det at de unge i dag, jeg ved ikke, om jeg havde klaret det at være ung i dag, med det pres, der er fra sociale medier så jeg kan sagtens forstå det så jeg tror, det er med at komme ud, og så helst lade mobilen, hvor svært ikke kan være, ligge, eller i hvert fald ligge i tasken. lad den løbe tør for strøm, så du kan være til stede. I det på noget andet nu. Endnu. Ja, lade være at tænke på, hvordan du tager dig ud, og hvad for en anerkendelse du får af det. Men hvad er det nu med de mennesker, og den natur, du møder?
1: Men Line, det er jo så 32 eventyr, og på tværs af historien, som mm. de fleste af dem har jo lavet deres mobiler ligge derhjemme. Men øh, altså... Hvad er de til fælles, hvad der er fælles træk ved ja, de mennesker?
4: Åh, det er jo så super svært at sætte det på formel, men det, men det man jo, fordi det er meget forskelligt, ikke? Nogen har en passion for primært bjergbestigning, så er det er det de gør eller for at dykke i huler. og hvor andre er det sådan noget med bare konstant at kaste sig ud i nye projekter et eller andet helt gakket kaster ud i noget, hvor alle andre ryster på hovedet. Men jeg tror de har noget, de har noget mod til fælles. De har i hvert fald en, en nysgerrighed på verden, en sådan en indre restløshed øhm, og en stedighed, ikke? for mange af dem har jo også, altså med et på fysiske barriere. man Hillary, der skulle bestige Mount Everest, og man prøver igen og igen og igen at finde nye ruter. Men jo også en, en barriere fra andre mennesker, der har travlt med at ryste på hovedet og sige, det er nu også klogt, det kan du også møde i dag. Jamen, er det klogt at sige dit faste job op og sælge huset for at starte et børnehjem i Indien? Eller øh, hvad det nu kunne være, man kunne kaste sig ud i? Ja. Så det kræver en... Øh, en eller anden ændrer, sådan og det synes jeg, man kan se på alle de her 32 af dem, og nogle af dem, faktisk en del af dem, har jo haft, ikke nødvendigvis nemme barndomme eller ungdomme, men så har det her været sådan ligesom en, ja. et drive ud i verden.
1: Hvorfor tror du det? Hvad er det, der ligger der? Jamen,
4: jeg har spekuleret på, om det, en vej det vender rundt. Er det fordi, de helt fra barnsben har haft et eller andet indeni, der gjorde, at de var lidt anderledes end de andre, og derfor har været lidt ved siden af og blevet drillet måske? og så de fortsætter den vej ud i, ud i det væk fra andre gjorde. Eller kan det, at du har haft det svært, måske også har været med til at skubbe der at enten så kan det være, at du knækker på det, eller også så får du sådan en eller anden fandnivoldsked, at du klarer dig på trods. Og jeg, det kan også være, at det er en kombination. Øhm, men i hvert fald tænker jeg, at man kan jo sagtens blive eventyr, selvom man har haft den mest fantastiske barndom og masser af venner. Ja. Men jeg tænker bare, at det er meget dejligt måske at vide, hvis man nu synes, at... Det er ikke altid nemt med den måde skolen er på i dag, eller passe ind i som sagt, de sociale medier, at så er der fantastiske eventyr ja. at kaste sig ud i i verden, hvor du kan finde noget selvværd og opleve kærlige møder med andre mennesker, øh, opleve fantastiske ja. øh, ting. Og der var, ikke, der, der var faktisk nogle af dem, jeg ikke
0: øh, kendte på forhånd, mm. som man... Men der er jo også rigtig mange, som vi godt kender til. Mm. Og man kan jo sidde og svælge i det. Nu nævnte de lige Jacques Cousteau, som jeg var utrolig begejstret for, da jeg var barn. Men vi har også en anden øh, held til fælles, fordi det kan jo være svært at vælge, fordi de jo... Fantastisk at seje på alle mulige måder Men jeg ved at en af dine største favoritter Det er nordmanden Thor Heyerdahl oh, yeah. ja, Som jo blev vidt brømt Han drog selv ud på sådan en, en Kontiki ekspedition mm, for at bevise At de indianske folk havde Besejlet øh, På de her store balsa floder Fra Peru til mm. Polynesien. Hvad,
4: mm. Hvorfor optager han dig? Hmm, altså jeg tænker, at det er en af de mest vanvittige ting, nogen nærmest i historien har kastet sig ud i, at flexen en lille flåde sammen af, af pindebrænde, altså det var stammer, men han brugte jo kun sådan gamle basstræb, som han regnede med, at de oprindelige folk i Sydamerika havde haft, og så var det ud over et stillehav, hvor man skal tænke på, det var der tilbage i 1940'erne, hvor der jo ikke var langtursejler overalt, så det her område af stillehavet, det kendte man ikke, der var ikke nogen sejlere, de støtte på, så da de ligesom var blevet sluppet fra Peru og efter det første døgn ikke kunne se land mere, så i 100 dage så de ingen andre mennesker. Og de anede jo reelt ikke, om de ramte ind den første ø, de var på vej ind imod, der tog vinden dem og førte dem et andet sted hen, og de havde vandt til et par dage mere. Altså, og alle troede, de ville dø. Faktisk den eneste, der sådan bakkede meget op, det var den danske polarforfar Peter Frøken der stampede med sit træben i gulvet og spændte bæltet ind og sagde til Thor, åh, oh, hvis jeg havde været lidt yngre, så ville jeg have taget med. <laughs> Men altså, det var på alle måder vanvittigt, ja. det han gjorde, og så var han en er han fabelagtig fortæller. Når man hører nogle af hans første historier fra, da han rejste ud og mødte kannibaler også, altså han, øh, han var, ja, han er virkelig en af mine helte. Ja, det er han. Du skal lige lytte med mm. øh, sammen med lytterne
0: øh, på en anden dansk eventyr, Torbjørn Petersen, fordi tidligere på året, der kom han hjem efter uafbrudt at have rejst i 10 år, ja. og han drog simpelthen ud for at besøge alle verdens lande uden at sætte sig ind i en flyvemaskine. Mm. Fuldstændig vildt. Mm. Og vi skal lige undskylde, at lyden er ikke alt for god, øh, fordi som den ægte e- 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 eventyr, han er, så var han selvfølgelig ikke hjemme. Selvfølgelig. Anders Skytta, jeg går i går ringet til ham, øh, fordi han er et helt andet sted i verden.
5: Mm. Jeg er i Polens hovedstad. Jeg begynder mig i Warszawa.
2: Og-, og hvorfor gør du det?
5: Jeg er i transit på vej til Azerbaijan, hvor jeg er inviteret med på en ekspedition, <laughs> hvor vi skal ned og se, hvad der foregår ved Nagorno-Karabakh.
2: Så ved man virkelig, at man, man snakker med en ægte eventyrer.
5: <laughs> jo, tak.
2: <laughs> Thor, du er jo tidligere hjemmefra fra en rejse. Thor, kan du ikke starte med at fortælle mig, hvorfor tog du første gang på eventyr?
5: Ja. Det gjorde jeg nok, fordi jeg var nysgerrig. Men man kan jo så altid diskutere, hvad det, hvad det første eventyr det var. Men jeg tænker, du har nok dit blik rettet mod, at jeg tog ud for at besøge alle verdens lande uden at flyve.
2: Ja.
4: Ja,
5: det gjorde jeg, fordi det var noget, der ikke var gjort før. Sådan ganske interessant, så kan man så sige, at der er mere end 6.000, der har været på Everest, og der er mere end 550, der har været ud i rummet, men der er mindre end 300, der har besøgt alle verdens lande. Og der er der fire, der har gjort det to gange, og så er vi to, der har gjort i et hug, hvilket vil sige at besøge alle verdens lande inden man kommer hjem igen. Og jeg er den eneste, der nogensinde har præsteret at besøge Alvandslejen uden at flyve.
2: Okay, så det er lidt med den her vilje om at gøre noget, som der ikke er nogen andre, der har gjort før. Kan man sige det sådan?
5: Det kan man sige, men det handler også om at få eventyret med, at møde mennesker og se ting og rejse både i det ydre, men også i det indre.
2: Og hvad, da du var sted på den her ja, 10 år lange rejse, var det jo så, hvad, hvad drev dig så øhm, undervejs?
5: Ja, det var mange forskellige ting. Jeg rejste som ambassadør for Dansk Røde Kors, og øh, nogle gange så var jeg motiveret af det gode arbejde, som de frivillige de gør rundt omkring på verdensplan. Nogle gange så var jeg motiveret af at skulle profilere hver land positivt, fordi jeg synes, det er noget, som er vigtigt i den tid, vi lever i. Men nogle gange var jeg motiveret af at gøre noget, som ingen har gjort før. for vende den, den titel. Så det kunne sådan bladre lidt omkring.
2: Hvornår vidste du første gang, at, at du var eventyrer? Altså, hvornår ved man det?
5: Uh, I et lidt mindre regi, så kan jeg da huske i min teenageår, da vi satte en, en kano i vandet i Bryerblangsøg og, og så fulgte Bryerbog videre til den næste sø og den næste sø, og så kom til selten Langsø og så kom ud til Silkeborgsøerne og så til sidst ramte Gudenåen og vidste, at den å den kunne føre os hele vejen ud til havet og så stod verden åben. Mm. <laughs> Det var noget af et af de første eventyr, som, som jeg var ude på, som jeg synes var interessant. Men jeg tror, når når man står i en jungle i Centralafrika midt om natten, og der er tre fulde bevæbnede mænd, der står og peger på en med gevær, og uh, noget uh, hysteriske og vrede, og, og hele kolonitiden lægger og på ens skuldre, og man tænker, at man skal dø inden for de nærmeste sekunder, så synes jeg, så er det stadig så, så er man nok, så har man eventyr blodet.
2: Ja, det, det må du nok sige. Og på den her lange rejse, du, altså den længste af dine rejser, du har været på, det længste eventyr, du på, hvad har været på, hvad har det lært dig at tage på, på det eventyr?
5: Det har lært mig en hel del om verden, og om hvordan vi taler om den verden, vi lever i, og hvordan vi taler om andre mennesker. Og hvor ens vi er som mennesker på planeten, øh, på trods af afstande og på trods af kultur og sprog og tro, så har vi enormt meget til fælles. Vi har faktisk det meste til fælles. Det har lært mig en masse om mig selv og mine personlige grænser. Det har givet mig indsigt i en million forskellige ting. Det har været en kæmpe dannelsesrejse for mig.
1: Ja, det var altså Torbjørn Pedersen her. Line, hvad tænker du om, om det, han fortæller her?
4: Jamen, jeg synes jo, han sætter så mange fantastiske ord på, øh, på det, som jeg tror, mange af dem, jeg har beskrevet i bogen, de også, øh, de også oplever. Ikke? Det er jo det er sådan en blanding af mange forskellige ting, der gør, man rejser ud. Øh, det kan være en blanding for nogle af det meget, at man vil gøre noget, ingen har udrettet før. Men jeg tror også bare, det bliver hele tiden den der lyst til at komme ud i noget ukendt og noget uventet. Og ind imellem, så kan man være pissebange og tænke, hvorfor gør man det her men der, men der er en eller anden enorm glæde ved, at man så ligesom kommer igennem det og så den her beskrivelse af, at ja, der er nogle store forskelle på nogle felter, men sådan en kerne inde i vi mennesker er jo ens og man møder de her mennesker et helt andet sted som man bare klikker med og har nogle fantastiske møder også selvom man måske slet ikke kan snakke det samme sprog
1: Nu fortalte den også det der, hvornår han selv opdagede at han var eventyr, hvornår gjorde du det?
4: Wow, det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, det var engang, jeg lavede noget, hvor jeg rejste rundt på de danske kyster, og så sagde de, Nå, men så kalder vi dig biologer Og hvor jeg sådan tænkte, har jeg virkelig, kan jeg virkelig gøre mig fortjent til den titel? Men øh, ja, så lige så stille, så vokser det på en, og så kan man jo godt se, at man måske alligevel har lavet nogle ting. Ikke, jeg har ikke stået med tre øh, kalashnikov rettet imod mig, <laughs> men jeg har da været steder, hvor jeg har siddet og grædt mine modige tårer og tænkt, hvad laver jeg her? Hvorfor gør jeg det her? Kommer jeg nogensinde hjem igen?
0: amazon Alaska, mm. Indonesien og mm. jeg ja, krybskytter og jeg ved mm. ikke hvad. Nu, nu nævnte du det før, så sidder man der og, og er ved at fryse ihjel mm. eller græder sine i tårer og spørger sig selv, hvorfor mm. gør jeg egentlig mm. det her?
4: Hvad er svaret? Jeg, jeg tror, vi er tilbage til noget af det her med, at man... Øh at nu snakker man meget om, at man skal have robuste børn og robuste mennesker i dag, at, at øh, hver gang man overvinder sig selv, så vokser man jo lige 20 centimeter og opdager, at man kan klare, man kan mestre noget i livet. Og der er jo også masser af udfordringer, man kan lave i, i vores verden herhjemme, men meget af det foregår jo inde i hovedet. Så skal du være god i skolen, du skal være god til en masse ting. Jeg tror, når jeg er ude, så er man, øh, så er man nødt til at, at bruge sig på en helt anden måde, så man er nødt til at overkomme sin angst, for det er den eneste måde at overleve på. Og det tror jeg bare giver en, øh, en styrke, som, jeg, som i hvert fald giver mig værdi og energi. Ja,
0: og så skriver du heldigvis også i bogen, man behøver ikke rejse til den anden ende af verden for at tage på det, det store eventyr. Det kan også findes lige om hjørnet.
4: Mm-hmm. Tak, ligesom skal du han gjorde her. Lige
0: ja.
1: præcis.
4: Kanon.
0: Ja, og salten langs mm.
1: Tak til dig, Line Friis Frederiksen. Eventyr fatter til bogen Eventyrlige ekspeditioner og opdagelsesrejser. Og du siger, at den er til børn og unge, men jeg tænker altså også, at den er til mig. <laughs> tak, for <laughs> besøget
0: Nå, det er øh, Spil Dansk Uge, og øh, i den uge, der har vi haft den kæmpe store fornøjelse, faktisk de sidste tre dage, og i dag selvfølgelig også. Ja. Vi har spurgt en øh, række anmelder og musikkyndige mennesker, hvad det er for nogle øh, spirende nye talenter, som de mener, at man lige skal holde lidt ekstra øje med, øh, og som fortæller noget særlig opmærksomhed. Øh, så vi har talt med... Øh, tre forskellige, og øh, da vi øh, som det sidste, vi sender jo for sidste gang i denne her uge, øh, talte med Sebastian Saxon, han er vært på radioprogrammet Deby, så pegede han også i den her retning. I, I, I Nu bliver de kede af det. de tre gæster, vi har fået ind ad døren, fordi nu gør jeg lige så stille sådan her. Fordi øh, det var kun en lillebid af sangen et klart eksempel. Der ved cyklerne af det danske band, der hedder Uden Ord. Og da vi spurgte radiovært Sebastian Saxon, hvorfor han ville fremhæve lige det band, så sagde han sådan her.
6: Jeg har valgt Trion Uden Or", Ord, fordi deres musik jo lyder helt vildt godt. Men det lyder godt, fordi det er bundet op på tre personligheder, som har været deres tilgang til det at lave musik. Så det vil sige, at vi har både de her helt selvopfundne sange og strukturer og stemninger, som virkelig får lov at udfolde sig i sit helt eget øh, tempo, hvilket er et kæmpe kompliment i deres musik, men det, det er stadig bundet op på sådan nogle popproduktioner, hvor jeg tror at selv dem, som, som måske ikke lige øh, ser sig til at læne sig tilbage i, øh, i lange atmosfæriske opbygninger, det kan være noget. Jeg tror, at alle har nogle venner, som de er mere tætte med end andre, men jeg tror, at det er de færreste, der har noget, der er så skrøbeligt, som det rum, som øh, de tre deler i uden ord. Så mit øh, gode råd, det må være at fortsætte at værne om øh, det venskab, vi har, fordi det er jo også her, øh, vi andre, vi får lov til at høste den øh, helt underlige musik. Og det var
1: altså radioalt Sebastian saxton der fremhævede uden ord, og vi har jer med her i studiet nu. Velkommen til. Tusind tak. I går sådan Christensen, Thomas Mulcai og Aleksandrsen og William Spangård Nielsen. Ja. Yeah. Hvad tænker I om det er, som Tre Seba- fremragende
0: personligheder, som vi lige har hørt. Ja. <laughs>
1: <laughs> Hvad tænker I om det er, som Sebastian han sagde her?
7: Nå, det, jeg synes, det er mega sødt. Altså, det er da vildt dejligt, at han fokuserer meget på, sådan, på fællesskabet imellem os, eller at han, han ligesom fremhæver, at det, at det er det, der gør vores musik øh, spændende eller rørende, eller at, man ligesom, at han connecter med det. Øh, så det synes jeg er dejligt at høre.
1: Uh-huh. Mm. Hvad tænker I, det betyder for jeres musik?
8: Hmm, jeg tror, det bekræfter os i, at, at øh, den måde, vi laver musik på, ligesom er, er noget, som andre resonere med. Altså, det der med at er musik nogle gange kan føles meget... Øh... Altså, man kan bare føle sig i en boble på en eller anden måde, om at, at man sidder og arbejder på nogle ting, som, som man, man har nogle gange en følelse af, at, det, at der aldrig er nogen, nogen, der kommer til at høre det her. Eller sådan. Mm. Så det er rart, at, ligesom at høre før fra Sebastian
0: Men det er jo sjovt ja. nok, at han lige præcis fremhæver jeres venskab og jeres sammenhold. Mm. Øh, er I særlig bevidste om, om, om det spiller en rolle, når I laver musik?
9: Jeg, jeg tror, det er sådan føler ligesom, er også ret fint i det, der bliver fremhævet og sådan det, du, det, du også siger nu, det her med, at, at man godt kan fornemme de tre personligheder, der måske er med i en gruppe, altså det her med, at jeg tror, at i mange andre bansammenhænge er der måske sådan en idé om, at vi skal lave den her enhed, som er det her ene billede på den her gruppe, og du ved, at vi har de her holdninger sådan, og sådan, jeg synes, det er ret fint, at, at man måske kan høre lidt, at, at vi er tre mennesker, der har vores, hvad vores lyster og energi og
0: Perfect. Men er der også noget, I, I holder fast i? Altså, at det skal være, I skal ikke være en gruppe, som fremstår som en helhed, men hver men, men i jeres egen personlighed, Thomas?
8: Ja, det tror jeg, vi gør. Jeg tror, at vi interesserer ret meget på, at helheden ligesom opstår igennem øh, forskelligheden. Mm. Altså, at øh, det er sjovt at lave musik, som må helt mange ting, og det, er, det bliver bedre, hvis man gør det på den måde, i hvert fald for os. Det
1: sjove er at her de sidste par dage, når jeg, når jeg har hørt det her unge musik, også da jeg sad og lyttede til, til jer i dag, det er som om, der bliver, altså, bliver samlet meget, eller der bliver hævet ned fra alle hylder på en eller anden måde, øh, af alle mulige forskellige musik, tonarter, sådan tekst, ikke tekst, ligesom det hele bliver blandet sammen. Hvordan beskriver I selv jeres musik?
7: Jeg tror, jeg kan, jeg, kan, jeg kan godt lide at beskrive det som sådan i nys, nysgerrig popmusik. Altså jeg tror, at sådan simple tekster og, og gode fængende melodier, sådan simple melodier også på en eller anden måde, er, er vigtige for os. Men vi kan også godt lide, at vi, vi kommer ud i alle mulige afkrog, eller at vi kan trække på alle de referencer, som vi godt kan lide. Altså vi lytter til utrolig meget forskellig musik, og, og det er bare dejligt at have et projekt, hvor det ligesom kan rumme både at være folk, og nogle gange metal, og nogle gange indie rock, og nogle gange bare pop og det, det synes jeg er enormt øh, Det føles sådan dejligt og nuanceret at være i på måde.
1: Det føles også det her med at være tre venner Der, der kommer med hver deres personlighed så. Yeah.
6: <laughs> Ja
0: Nu hørte vi jo først øh, En lille bid af Et klart eksempel der ved cyklerne øhm, Hvis vi skal lytte til Et nummer som virkelig indfanger Sådan jeres unikke uden ord Lyd Så ved jeg at I har valgt at vi skal høre Verden den er lige her Hvorfor det nummer
9: det er, jo, det, er ligesom, øh, altså det er jo et nummer på vores, vores kommende plade, som kommer ud i dag, øh, i aften. Ja. Øhm, og det er ligesom titel, øh, titelnummer øh, på en måde. Og lidt, jeg tror, vi har, sådan en, vi har lidt en ting med, når vi laver musik, at det er sjovt at lave et nummer, som ligesom på en eller anden måde prøver at bruge alle lydene fra alle sangene, og så putte det ind i en sang, på en eller anden måde. Ligesom sådan en form for sådan en... bullion Ja, på en måde lidt. Og så sige, nu har vi den her ret op at køre, og nu smider vi bare den her kraft ned i. Og så... Øh, og så Ja, eller måske egentlig det omvendte, at vi måske har lavet en fodret, som er det et album, og nu, nu prøver vi lige at finde ud af, hvad er Poulion så? Ja, det er en fang af alle de forskellige
8: <laughs> ja. elementer. Ja.
0: Og ja. Lad, lad os se. lytte til det. Ja, du siger, at, øh, jeg troede faktisk, det var i morgen, det kom, men det kommer ja. i aften.
8: Det kommer i morgen, ja. men i nat klokken 0. Okay. 0.
0: Albummet hedder <laughs> Verden, den er lige her.
7: Sange <laughs> Som skibe vi er
8: på. Vi gynge og vi søger.
0: Ja, det er hårdt for jer, men uh, jeg lister lige så stille, for vi skal jo også nå at og høre og fortælle lidt. Hvordan er det at høre det sådan? Jeg ved godt, I har hørt det 100.000 gange, men, men nu, er det, nu er det jo et nyt nummer, som ingen har hørt, og vi har jo omkring 3-4 millioner lyttere.
7: Det. Det, er da, det er da mega dejligt, synes jeg. Altså, det gør det også. Man lytter lidt til det med nogle, med nogle andre ører. Ja, det er jo det, jeg Man kan høre det lidt som noget færdigt, fordi vi har jo bare været i proces med det her i, i et par år. Og, og det er svært, ligesom, hvornår er det ligesom, at, at noget er, er i mål. Æ, og det kan godt føles ret abstrakt, så det der med at høre det her foran jer og live i radioen, mm. det, det føler jeg er, er med til at gøre med sådan nu.
0: Det er ligesom når forfattere, der ligger en bog, og den er trygt færdig. Ja, præcis. Ja,
9: præcis. Det er da
7: det det mega dejligt.
9: Og det er derfor, det er endnu mere ærgerligt, at vi ikke hører hele nummer. ja
0: <laughs> Jeg ved det godt, men det her er et tale tale, tale oh, ja. Ja. Så med, nu er folk blevet nysgerrige. Ja. De går ind og henter det alle mulige steder.
1: Og så sagde du lige, at det var det var tema. Altså ligesom, at du, I kunne godt lige at lave en sang, ligesom sådan tematiseret mm. hele albummet hvordan den er lige her. Hvad har det været for en proces at lave det album?
8: Det har været en... Det har været en lang proces, det har taget os lidt over to år, men det har også været vildt sjovt og spændende. Jeg tror, at vi alle sammen føler, at vi ligesom... Jeg føler, at det her album, sådan at arbejde med det her album, ligesom har været sådan en del af mit liv de sidste to år, og en måde, at ligesom det er en, en, en person, man ikke kender endnu, som man lærer at kende. Altså det der med at arbejde på, på et album, er ligesom sådan, en det er en, det er en anden leg med ens underbevidsthed og vores fælles underbevidsthed, hvor man hele tiden rækker ud efter noget for at se, var det det, og, nej, det var det ikke. Men så rækker man ud efter noget andet, så var det måske det i stedet for. Så, så man har ligesom den her idé om, hvor, hvor ender det henne, og det ender cirka der, men også overhovedet heller ikke.
1: Altså, så ser du række ud, altså hvad har de hvad hedder det de fysiske omstændigheder omkring den her proces? Hvad har de været?
9: Jeg tror for eksempel, vi har jo alle sammen hver især været på vores egne rejser i løbet af de sidste to et år. Der har sket utrolig mange ting personligt for os alle sammen. Og for mig personligt har det har, altså, der er det her også ligesom lyden af, øhm, af, altså, af, af min, min tid, hvor jeg studerede i, i Amsterdam og i, i Reykjavik. Og, og derfor måske mere sådan, en, når man rækker ud, så er også, jeg, jeg føler meget, der, der, er høje, der er høje bjerge, og der er koldt at være, og der er varmt at være, og der er, og så ikke hjemligt, og også nyt, på en eller anden måde.
0: Vi skal lige have fat, øh, vi har, i går havde vi besøg af søn. Øh, vi har også haft... Øh, jomfru. Jomfru, og smager på... Så smag,
8: smag på dig selv. på
0: dig selv hedder den, ja. Jeg skulle lige have min hjerne til at fungere. I hedder uden ord, men der er jo masser af ord. Altså, hvor, hvor kommer det navn fra?
7: Øhm, det er... Øh, det er et navn, der opstod i, øh, ja, lige da vi havde startet den her lille trio, øh, hvor jeg sad og øh, skrev SAP i gymnasiet om øh, Lars Huck og øh, Søren Ulrik Thomsens album City Slang. Øh, så der er en linje, som Søren Ulrik Thompson har skrevet, hvor, hvor han siger sådan noget, børn synger uden ord. Og parallelt med at jeg sad og skrev den her opgave, så, øh, så havde jeg skrevet en sang sammen med William, øh, hvor jeg havde brugt samme vending. Altså uden ord. Og så synes jeg bare, at det var ret flot, det der med, at jeg havde fundet på noget, der også var blevet fundet på for mange år siden. (laughs) Så det var egentlig meget bare det. Det var meget den der følelse af, wow, der der er et eller andet fællesskab i det, at søge efter noget gennem poesi
0: på en måde. Det er fra digtet passager. Kvindernes lange hår lyser mod Sender 94 mægtige glas. Mænd kaster hinanden gennem ruderne. Børn synger uden ord. Flash over flash over sør. Det udkom i 81, så du har ret i. Det er, det er længe siden. <laughs> <laughs> så inspireret så nu, Lark like Thomsen. Men, men hvor, hvor går I ellers hen med jeres ører øhm, og øjne, måske, når I, når I laver ny musik?
8: Det er et stort spørgsmål ja. Jeg tror, svaret er mange forskellige steder <laughs> Det Ja, jeg tror, vi lidt om det i starten med det der med at, at, at arbejde med referencer Og ture og lukke alle mulige ting ind mm. Det er jo ret meget sådan en Som du også sagde med de andre artister Vi har interviewet at Det er jo meget sådan en, en referencefyldt tid Og meget af det musik, der bliver lavet og Nye musik, der bliver lavet, er meget referencefyldt Men jeg tror, vi synes, det er spændende Det der med at ikke lukke ned for noget som helst ja. Og, og lad alt være velkommen. Altså.
1: Og hvordan gør man så det? Det er fordi, en ting er, at man kan sige det med ord heroppe, så er der referencer for forskellige mænd. Men hvad er det for en proces at hive musikals ned fra hylderne, når man laver musik?
7: Jeg tror, at øh, vi havde fx eksempel nogle numre på den her plade, hvor der lige pludselig kom lidt noget blues ind, eller der kom noget sådan lidt, ja, nærmest sådan en ragtime hver. Der kom sådan nogle sjove referencer, som vi egentlig ikke, altså tror ikke, vi identificerer os med, eller det er heller ikke, fordi vi egentlig... Øh, Ja, yeah, jeg ved ikke, det er ikke så bevidst på en eller anden måde, men, men det er noget med sådan, at der, der lå noget enormt kraft af det. Vi grinte enormt meget af det, men samtidig var vi også sådan, det her, det er, fandme, det er fedt. Altså, det, uh, det føles frisk for os at der kommer et eller andet helt sådan hvor det her det kender vi men det kender vi ikke og hvad er det der ligger i det og mm. nu, nu går vi ligesom bare med det og så kan det være med et par år at vi sådan Nå, det, var, det var egentlig fordi at vi havde lyttet til det her og fordi at vi gerne vil sige det her
1: ja, ja. men I sidder så jammer sammen og så pludselig er der en der begynder at spille noget ragtime og så hopper de andre med er det den mm. følelse det
8: med, med det sidste nummer på pladen som vi også skal høre i dag så ja der var lidt den ting der skete, men der er også andre numre hvor vi ligesom, måske ud af det nummer der vi har skrevet det var lidt sådan det var måske også rigtig meget mig <laughs> som, som spiller mange uh, klaver og sindroller og sådan noget, som bare prøver sådan at lidt at flette de der licks, kromatiske licks, ind i sådan alle sammen, som det overhovedet kunne være på. Men jeg tror, der er noget sådan, jeg ved ikke om sådan noget metamodernisme, eller noget omkring det der med, at bruge noget meget referencefyldt, øh, sådan historisk, og så ligesom give det en ny mening, ved at, og ligesom sætte det ind i en anden kontekst. Mm. Så det tror jeg er meget, noget vi gør meget i vores musik, sådan uden at tænke over det. Jeg tror også bare, det er meget sådan, det er ligesom at være lidt, yngre menneske i den her tid er sådan at det 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 er sådan man på en eller anden måde finder mening i ting og bruger ting der er sådan lidt fjollede og sjove og så giver det Ja. putte den det i seriøs kontekst eller sådan. Jeg tror også vigtigt, at der ligger også meget i det der med at lade hinanden få lov til at
9: gøre, hvad man har brug for at gøre, eller sådan. det der med at lade hinanden være lidt også en gang imellem selvom man er en gruppe på en eller anden måde, så var sådan Jamen, nej, ellers nu, nu skal jo
0: heller ikke være tre enestående personer. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
9: <laughs> <laughs> men det, jeg synes alligevel det er vigtigt det der med at man får lov til at sige, okay Thomas, nu, nu får du lov til at sidde ja. i tre timer og sidde og jamme på det her klaver, og vi vi, og vi vi sidder og lytter med. Eller ja. vi, vi lader dig ikke være, men vi, sådan, vi accepterer at du du sætter der i det der sted. Øhm, på en eller anden måde. Det tror jeg er vigtigt.
0: Altså, rigtig meget tillykke med øh, pladen, som kommer til midnat. <laughs>
4: tak.
0: Gustav <laughs> Hedeman Christensen, Thomas øh, Mulcahi øh, Alexandersen og William Spangård Nielsen tilsammen og hver for sig. Øh, bandet uden ord. <laughs> Fordi nu synes jeg, at vi, øh, vi, vi slutter med et nummer fra det album, øh, øh, som vi altså har fået lov at spille allerede nu. Og den, det hedder Verden, den er lige her, part 2. Yes. Tusind tak for besøget.
7: Tak, til Tak, tak.
0: Du i det man jeg kan ikke
8: se jeg på din skulder, kram, på den trøj, som du jeg skulle have sagt noget, men nogle ting bedre, der For fængsel, du skal Så er
6: vi. Hey, vent på mig Kan mærke at du er her nu At du ved det du var her da solen brændte ud Hey, vent på mig Kan mærke at du
0: Verden, den er lige her. Part 2. Der er altså en part 1 og en part 2 på det her nye album, som udkommer i nat, og som så kan det i morgen. Bandet uden ord blev det st- i det i den her omgang i anledning af at dansk ugen. Det er derfor, vi har inviteret sådan nye navne ind, ind hele ugen. Ja, det er, jeg er meget begejstret. Jeg har lært noget <laughs> nyt. Det har jeg også været eneste dag. Men øh, Højesteret, de behandler i de
1: her dage en ankesag mellem Kulturministeriet og Copidan Kultur Kulturplus. Og det gør de efter Østrelandsret sidste år dømte ministeriet til at betale en erstatning på 110 millioner kroner til Koppidan. Men Koppidan, det vil have mere end 10 gange så meget, 1,2 milliarder, og det skriver Mediawatch på baggrund af en aktindsigt i nogle retsdokumenter.
0: Og det er jo øh, virkelig mange penge og en kæmpestor forskel altså fra 110 millioner til 1,2 milliarder. Helt vildt. Så tidligere i dag talte Kasper Dyrholm med Sten Chambour Møller. Han er professor i medieret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Og Sten Chambour Møller begynder først med at forklare os alle sammen, hvad det er, den her sag grundlæggende handler om.
10: Den handler om, at der er ophavsret, og at ophavsretten indeholder en ret til at lade... Øh, øh, eksemplarer fremstiller, altså det vil sige, at hver kopiering og sådan, det hører principielt under ophavsretten. Og så har man jo lavet det, det er jo temmelig upraktisk, folk skal jo kunne sidde og lave derhjemme, hvad de har lyst til og sådan, ikke? Og så har man lavet nogle undtagelser for privatkopiering, og så siger EU, det har EU sagt siden 2001 i det såkaldte infosok direktiv at så skal rettighedsindehaverne kompenseres for den her øh, m- brug, som der jo uden tvivl sker, altså vidstrekte brug øh, af, af hvad det, private eksemplarer. Hvordan man så gør det, det må landene selv om, men det skal gøres. Så, øh, så, så det,
11: ja. det, det du er inde på her, det er det, som man kalder blankmedieordningen. Ikke? Ja. Øh, og nu, nu må du virkelig love at rette mig, hvis jeg tager fejl. Men den her ordning, den bliver indført i 1993 for at kompensere rettighedshæverne ja. for lovlig privatkopiering. Altså, hvis nu jeg har købt en CD, så kan jeg lave en kopi til mig selv. Ja, præcis. Og grunden til, at det så hedder en blankmedieordning, det er, fordi ordningen så omfatter såkaldte blankmedier, altså DVD'er, CD'er og det. Ja, ja, ja. Og det er lidt i den definition, at kimen til problemet ligger. Ja. Øh, fordi at øh, den her blankmedieordning, To, i hvert fald indtil 2022, ikke højde for de blanke læringsmedier, som eksempelvis sidder i den iPhone, jeg har i lommen. Ja. Og det øh, er i strid med det her, du øh, sagde før, EU's såkaldte Infosok-direktiv. Vil du ikke lige forklare mig det her Infosok-direktiv? Hvad er det egentlig for noget?
10: Jo, altså EU lavede direktivet her for godt 20 år siden, altså i 2001, hvor ophavsretten altså så i en vidt omfang kom ind under EU-retten, hvor det jo tidligere havde været en national ting, og der var vi jo så, som du siger, allerede i Danmark begynder at tænke på, hmm, der er der nogle problemer her med, 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 med alt det her privatkopiering, så det må vi heller ikke kompensere for. Så, så, så det var jo sådan en, en almindelig idé, kan man sige. Ikke? Så i 2001, så, siger, så, så bliver det en forpligtelse, Danmark får efter EU-retten. Og det tænker man der i 2001, ja, det, det ser meget fornuftigt ud, den uh, overholder vi også. Så sker der jo det udviklingsmæssigt, at uh, det her med, med, med blanke uh, CD'er og blanke DVD'er og sådan, det bliver jo, det, det bliver jo efterhånden uh, hvad hedder det, old, uh, old technology, altså det, det er noget, som man ikke bruger mere, fordi nu kan man jo lære det på telefoner, og computer og alle mulige andre ting og sådan, ikke? Og der har Danmark ikke fulgt med ved at sige, jamen nu så skal vi have en vedrelægsordning, en en afgiftsordning, eller hvad vi skal kalde det, for for de her blandede produkter, eller hvad vi skal kalde dem. Man har helt indtil 2021 haft, at det kun var var på på de tomme DVD'er og tomme CD'er og sådan noget, der blev pålagt afgift. Og det er så det, striden har stået om. Og der sagde Østerlandsret at ja, det må være jo, altså hvis man skal forstå EU-retten rigtigt, så må det jo være sådan, at selvfølgelig skal der også øh, et, et vederlag, en afgift, en betaling øh, for, for alle de andre ting, hvor man kan foretage privat kopiering på.
11: Så, så sagens to parter er henholdsvis Kopidan Kultur Plus og så Kulturministeriet. Hvis nu vi starter med den ene part, Kopidan
10: Kultur Plus, ja. hvad er det så, de gerne vil have ud af den her retssag? Ja, de vil jo gerne, de vil gerne have nogle penge til, deres, til alle rettighedsindehaverne. Altså, og det er jo en ret, man kan sige, man har haft altså efter, efter dansk ret og helt åbenlyst efter EU-ret, at der skal en eller anden form for kompensation til for den her ret omfattende øh, privatkopiering, som man så siger, at øh, det, det er tilladt. Og der er det så, at, at Copeland siger, men nu har vi mistet så mange penge, fordi der ikke har været nogen afgift eller nogen kompensation i forhold til alt de her, altså iPhone, smartphone, computer osv., hvor der bliver foretaget rigtig meget privatkopiering. Og det burde, det burde staten have gjort noget, hvis staten er forpligtet til det efter EU-retten, så derfor skal, skal der betales nogle flere penge på grund af den her undladelse, kan man sige. Og det er så selvfølgelig nogle penge, der i sidste ende går til til rettighedsindehæverne.
11: Det er så den ene side af sagen, det er Copidon Kultur Plus. På den anden side, der står Kulturministeriet så.
10: Hvad er det, de vil Ja, de siger så, at der er en arme, det i høj grad op til staterne at bestemme, hvor meget der skal, og hvor meget der skal betales, og der er et vidt skøn og nu har man altså i Danmark altså skyndet sådan, at det er jo først fra 2021, at man har fået betaling også for de her andre blandede medier.
11: Og covid har så opgjort et erstatningskrav til 1,3 milliarder kroner. Og det er jo for mig som lægemand sådan et lidt arbitrært beløb. Hvordan i alverden er man kommet frem til det beløb?
10: Ja, altså man må sige, at med den her erstatningsberegning og de spørgsmål, der opstår, det er en blanding af, at man tager fat i nogle sådan, hvad hedder det, rimelig faste beregninger og at der er et vist skynd. Altså, hvad er, hvad er tabet? Hvad er, øh, ja, hvad er tabet i sådan tilfælde? Det, det er jo lidt... Uh, der er lidt skøn over det. Den måde, som, som Copeland regner det ud på, de siger, at der uh, i hvert fald fra 2014, hvor man burde være klar over, at der går altså, rigtig meget tabt uh, på baggrund af, at man ikke har, har medtaget de her altså, computer og iPhone og sådan, så siger de, at der er et tab på en cirka 180 millioner, og det beregner de blandt andet ved at kigge på uh, på, på tallene i Danmark om, hvor mange altså, hvor mange, uh, ting hvor meget bliver der solgt af, af computer og iPhones og kigger på andre lande, hvad gør man der med hensyn til, til sådan en kompensation. Og så bliver det altså sådan en blanding af nogle, nogle tal, som man har, og så er det vist skynd, og så siger man, det er cirka 180 millioner om året.
11: I landsretten, der kom de jo frem til, at det allerede omkring 2016 stod klart, at den danske ordning ikke overholdt EU-retten. Men retten valgte så alligevel, at erstatningen ikke skulle omfatte tiden før 1. juli
10: 2018. Hvor, hvor, hvorfor det? <laughs> Landsretten har lagt en forsigtig linje, hvor man kan jo sige, at man i mange år må have vidst, eller i hvert fald må have haft en fornemmelse af, at her er et problem. Koppidan har jo løbende helt tilbage i nullerne og i tigerne gjort opmærksom på, at vi mener, at der er et problem her. Men i hvert fald fra 2018, siger Østerlandsret, den her lidt forsigtige vurdering, fordi i 2017 kom Blank medieudvalget med en rapport, og der var der ret klart, at der er, sådan, der, der er et problem, at der er noget galt. Og så siger Østerlandsret, det kunne øh, den danske stat via lovgivning, det kunne man have forklart, øh, for gjort klart til øh, sådan at det i kraft 1. juli 2018. Og så det er simpelthen i hvert fald for det tidspunkt, der, der øh, har der været tab, og så tæller man derfra.
11: Den her retssag, den startede i tirsdags, og så er den kørt onsdag, og så også i dag torsdag. Og der er jo ikke af gode grunde, ikke afsagt dom i sagen endnu. Det må, vi, det må vi vente lidt på. Men uanset hvad, hvis nu, at Kulturministeriet skal betale en erstatning, om det så er 110 millioner, eller om det er 1,3 milliarder, hvem er det så egentlig, der skal betale de her penge? Hvordan fungerer det?
10: Ja, det fungerer jo sådan, at, at hvis kulturministeriet bliver pålagt at øh, betale, ja, så, så må ministeren jo altså finde nogle penge, og det må så i give fald gå via Folketinget. Og Folketinget er jo forpligtet, fordi Folketinget har for mange år siden forpligtet sig på EU-retten, altså via folkeafstemning og alt muligt. Så det er en forpligtelse. Og så må, 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 må Folketinget selvfølgelig sørge for via finanslov, eller hvordan de gør sådan noget, at, at der er de fornydende midler, til at betale dem, der har ret til at modtage betaling.
11: Og hvad sker der så i den
10: anden ende med de her penge? Ja, der sker jo det, at, at den er jo en rettighedsindehaverorganisation, og det vil sige, at de er sat i verden for at, uh, at sørge for, at, at der kommer uh, penge til rettighedsindehaverne, altså sådan, at, at en, der har, har skrevet en melodi, eller skrevet en tekst, eller et eller andet, og i det omfang, det bliver brugt, ja, så skal der betales for det. Uh, og det, det er jo faktisk et lidt større arbejde, at få det sådan distribueret ud til, uh, til de pågældende. Og det gør uh, Copydan. Uh, det gør sådan en rettigheds, uh, ha, rettighedsindehaverorganisation, Organisation. Og det gør de, vidt jeg kan vurdere, så meget effektivt. De har en ret lav, der, så, der går selvfølgelig penge til administration, men det er en relativt lav del, og så går pengene øh, øh, til de øh, rettighedshavere, øh, der nu måtte være.
11: Og som jeg sagde før, og som det er vigtigt for mig at sige igen, så er der jo selvfølgelig ikke afsagt dom i sagen, men altså 1,3 milliarder kroner, det, det er godt nok mange penge. Altså, hvilke konsekvenser ja. kan denne her dom få?
10: Ja, så altså, hvis, hvis højst ret vælger at, at, give, så at, sige, at, at tage det fulde beløb, øh, ja, så står Kulturministeriet altså med en, en bed på, på 1,3 milliarder kroner, og så må man jo også se, man kan finde dem et eller andet sted. Og jeg skal jo ikke gøre mig klog på finanspolitik, men, men det er jo noget, man, altså, så er der lige pludselig en forpligtelse her, nogle penge, der skal betales. Og, og det, det er, det er, er hvad hedder det, ministeren og regeringen, og i sidste ende jo forpligtet til at finde.
1: Og det fortalte altså Sten Champo Møller professor i medieret ved juridisk institut ved Syddansk Universitet, der han talte med Kasper Dyrholm her tidligere i dag, og det var altså omkring den her ret vanvittige sag der er mellem kulturministeriet og Kultur Kulturplus på enten 110 millioner kroner eller 1,2 milliarder kroner. 2 milliarder. Retssagen den startede tirsdag, og den er for, den er fortsat i går og i dag.
0: Ja, og så skal vi vente lidt endnu. Jeg kan ikke regne ud, hvor mange nætter vi skal sove, men den 16. november falder der dom, og det kan jo altså risikere at blive en virkelig alvorlig sag for Kulturministeriets budget. Det her er Kulturen. Vi sender på P1, og vi har en time tilbage. Det er jo også et program, hvor man godt må sende os en hilsen, eller komme med et forslag, eller sige, at vi er træls, eller hvad man nu vil. Vi glemmer altid at opfordre folk til, at de kan skrive til os på mail på Kulturen snabla.dr.dk. Nu havde vi lige tid til at få mindet om det. Ja, er lige... Der er
3: sol med Karen Rosenberg på P8. Det er jo programmet, der er fyldt med solmusik. helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. En genre, hvor man må skrige, råbe, støtte. Man må gøre, hvad man har lyst til, bare man krænger sin sjæl sker over hele verden. Solen det er en bølge, som ikke er til at stoppe.
0: Me. Forchallen med søndag kl. 14 på B8
3: i DR Løb.